0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 11 zu dem Thema Ideologien Teil 2. Die vorhergehende Episode Nummer 10 beinhaltete drei Unterpunkte. Wie Ideologien funktionieren, Chauvinismus und Staatsreligion oder Staatsideologien. Heute fahren wir fort mit zwei weiteren Unterpunkten 1. Politische Ideologien und 2. Veränderungen versus Ideologie Punkt 1. Politische Ideologien In der Neuzeit, durch die zweieinhalb Jahrhunderte Industrialisierung, durch das Wohlstandswachstum für breite Teile der Bevölkerung, gab es in dem Prozess des Wirtschaftswachstums immer auch Zeiten von wirtschaftlicher Krise. In diese Zeiten hinein konnten politische Ideologien sich teilweise durchsetzen und mit einer Diktatur die Demokratie abschaffen. Politische Ideologien sind der Treibstoff angehender Diktatoren. Die neuen politischen Ideologien unterscheiden sich von den religiösen Ideologien, weil sie in dem Punkt, dass sie auf jeden Gottesbezug verzichten können. Das ist völlig neuartig, vorher waren die Ideologien über zweieinhalbtausend Jahre immer verbunden worden mit einem Gottesbezug. Die neuen politischen Ideologien brauchten diesen nicht mehr, ihnen ging es um die konkrete Verbesserung der Lebenssituation der Menschen in Diesseits ohne eine Rückkopplung mit einem göttlichen Wesen im Jenseits. Bei politischen Ideologien können wir zwei Paare erkennen. Zum einen Nationalismus und Faschismus und zum anderen Kommunismus und Turbokapitalismus. Punkt A. Nationalismus und Faschismus Die Idee der nationalen Gruppe konnte sich erfolgreich verbreiten, weil es die ersten Massenmedien gab in der Neuzeit. Gedruckte Zeitungen, Bücher und auch dann das Radio bzw. der Fernseher. Die Idee der Nation wurde mit zahlreichen Elementen der Gemeinsamkeit versehen. Eine geglaubte gemeinsame Geschichte, Sprache, Religion, Tradition, Fahne, Hymne, Feiertage, Schulsysteme, Feste und Uniform. Nach Jahren der Teilnahme an nationalen Riten geschieht eine Verwandlung im Kopf der Menschen. Die Nation wird zu einem Bestandteil der eigenen Persönlichkeit, des Fühlens und Denkens. Insbesondere dann, wenn dieser Prozess in der frühen Kindheit geschieht. Der Nationalismus ist niemals nur rational, sondern gruppenemotional. Hierbei handelt es sich um eine Genstruktur, der viele kaum entkommen können. Ist der Nationalismus zunächst einmal lediglich eine gruppeninterne Weltanschauung, so kann er leicht zu einer Ideologie des Faschismus gesteigert werden. Der Faschismus erhebt die eigene nationale Gruppe über alle anderen Nationen. Er behauptet, die eigene Gruppe wäre die von höheren Mächten erwählte Nation. Der Faschismus ist in seinem Vorgehen immer gewalttätig und rücksichtslos gegen Gegner und Minderheiten. Ist die Propaganda der eigenen Überlegenheit glaubhaft, dann fangen die Menschen auf einmal an, große Leiden und Mühen auf sich zu nehmen. Geschieht das alles zum Wohle der Nationen? Nein, alles geschieht ausschließlich zum Wohle des Diktators und seiner gewaltbereiten Mannschaft. Dennoch erhält der normale, durchschnittliche Anhänger des Faschismus eine Gegenleistung. Er erhält das Gefühl der Überlegenheit gegenüber anderen. Der Faschismus bedient sich der menschlichen Hybris. Eine Droge, der viele Menschen nur zu gern verfallen. Der Faschismus schüttet das hormonelle Wohlgefühl der starken und überlegenen Gruppe wieder und wieder aus. Das ist der eigentliche Deal zwischen Diktator und Anhänger. In der Neuzeit genügte es einigen faschistischen Gruppierungen nicht nur innerhalb ihres eigenen Landes, die Regierungsgewalt dauerhaft an sich zu reißen. Nein, sie wollten auch eine Eroberungsideologie verwirklichen. Sie wollten in andere Länder militärisch eingreifen, um dort die Überlegenheit ihrer eigenen Ideologie oder Beweis zu stellen. Diese starke Gewaltorientierung, Eroberungsorientierung und der Hang siegerisch kämpfen zu wollen, fasziniert insbesondere junge Männer im Alter zwischen 15 und 35 Jahren. Punkt B. Kommunismus versus Turbokapitalismus. Der Kommunismus fokussiert sich insbesondere auf das Leid der armen Arbeitermassen. Sie proklamieren das Recht, dass die durchschnittlichen Arbeiter gut leben können und an dem Wirtschaftswachstum eines Staates Anteil haben können. Die Bewegung des Kommunismus richtet sich insbesondere gegen finanzielle Eliten, gegen alte Machteliten, die keine Rücksicht nehmen auf das Wohl und Leid der Arbeiter. Die Gründungsschrift »Die ideologische Basis« wurde von Karl Marx geschrieben im 19. Jahrhundert mit dem Titel »Das Kapital«. Der Revolutionär Lenin nahm diese Schrift als Basis für sein Wirken in der russischen Revolution 1917 und den Jahren danach, um sich mit Gewalt an die Macht zu bringen und andere Bewegungen, nicht nur den König, sondern auch bürgerliche Bewegungen, die das Parlament wollten und die Wahlen wollten, um diese Gegner zu verdrängen. Er propagierte die klassenlose Gesellschaft und den Besitz der, aller Güter durch das Volk. Reichtum für alle und keine Eliten mehr. Das war das Ziel, aber es war auch gleichermaßen die Illusion. Natürlich gab es auch weiterhin eine regierende Elite, die in diesem Fall von der kommunistischen Partei gestellt wurde. Die politischen Kader, die höchsten Funktionäre, hatten sehr wohl Sonderrechte und konnten mit ihren politischen Entscheidungen die Lebenssituation der Bevölkerung nachhaltig beeinflussen und auch verschlechtern. Beispielsweise durch die Kollektivierung der Landwirtschaft entstand am Anfang eine große Hungersnot. Die verordnete Planwirtschaft in dem kommunistischen Russland war von Anfang an nicht wettbewerbsfähig. Es gab zu wenig Belohnungen für geleistete Überstunden und zu wenig Innovationen durch die Arbeiter und Universitäten. Mittelfristig wurde so die Wirtschaft im Vergleich zu den Ländern der westlichen Welt abgehängt. Über viele Jahrzehnte arbeitete sich der russische Kommunismus an den Gegebenheiten der Realität ab. Schritt für Schritt glaubten die Arbeiter nicht mehr an die Ideologie, denn in der Praxis erlebten sie zu viele Mängel und in der Langfrist verlor die Ideologie und die russische Wirtschaft gegenüber der westlichen Welt, was schließlich zu einem Staatsbankrott am Ende führte und auch die Abschaffung des Kommunismus bedingte. Der große Gegenspieler des Kommunismus ist der Turbokapitalismus. Der Turbokapitalismus vertritt die Ideologie, dass jeder seines Glückes eigener Schmied sei. Hohe Steuerzahlungen für Reiche werden abgelehnt. Er missachtet, dass die Geburt in wohlhabende, bildungsorientierte Familien einen gewaltigen Vorsprung erzeugt. Und er missachtet, dass Reichtum eine Grenze nach oben haben sollte. Wenn nur wenige Menschen 50% des gesamten Menschheitsvermögens besitzen, dann ist das für den Turbokapitalisten in Ordnung. Es sei die natürliche Auswahl, behauptet er. Es sei nicht durch Glück oder Zufall oder Erbschaften entstanden, sondern ausschließlich durch harte Arbeit. Die Absurdität dieses Glaubens lässt sich schnell aufdecken. Viele Menschen haben von Geburt an weniger Chancen als andere. Sie verfügen über gesundheitliche Einschränkungen oder ein Familienumfeld, das sie nie ausreichend fördert. Die Ideologie des Turbokapitalismus stürzt die freie, demokratische Welt immer wieder in große Krisen. So zum Beispiel im Jahre 2008 wo unvernünftig viele Darlehen vergeben wurden an die Bürger der USA, um sich Immobilien zu finanzieren. Es entstand eine Blase der Kapitalanlage in diese Immobilien hinein, was schließlich zu einem massiven Erdbeben in der Bankenbranche führte und die Wirtschaft stark im Atem hielt. Hinzu kommt, dass seit den 1980er Jahren die Mittelschicht in den Industrieländern keine realen Zuwächse mehr hat im Bereich des Lohnes und des Gehaltes. Es gibt keine realen Lohnzuwächse mehr. Nach Inflation verdienen die Menschen nicht mehr, auch wenn sie sich besonders angestrengt haben. Viele junge Menschen wachsen auf in dem Wissen, dass es ihnen schlechter gehen wird als ihren Eltern oder Großeltern. Viele junge Menschen können sich heute keine Immobilien mehr leisten, was den Eltern und Großeltern noch möglich war. Die superreichen Menschen, das reichste Prozent, verfügt über ausreichend Geld, um sich eine teure Lobbyarbeit zu leisten, um höhere Steuern auf Kapitalanlagen der superreichen Menschen zu erheben. Dadurch entsteht eine Schere, die normale Bevölkerung, die durchschnittliche Bevölkerung bleibt stehen oder fällt zurück und die sehr kleine Gruppe von sehr sehr reichen Menschen wird immer reicher. Diese Enschere im Wohlstand ist eine permanente Verletzung der sozialen Gerechtigkeit in den Ländern und führt zu Radikalisierungen. Wenn dann noch die Verursacher des Immobiliencrashes von 2008 in London und New York in den großen Investmentbankertürmen nie hinter Gitter kamen für ihre Taten, sondern weiterhin ein gutes Leben haben mit Millionen Abfindungen aus den Banken rausgegangen sind dann kann das die normale Bevölkerung nicht gutheißen. Die Folge ist, dass die Wahlergebnisse radikale Parteien am linken und rechten Rand bevorzugen. Das gestörte Rechtsempfinden der Menschen fließt in eine radikalere Wahlentscheidung mit ein. Punkt 2. Veränderung versus Ideologie. Was kann die moderne Demokratie im 21. Jahrhundert diesen Prozessen entgegensetzen. Was kann sie den neuen Tendenzen zum Nationalismus, zum Faschismus, teilweise zum Kommunismus und insbesondere dem Turbokapitalismus entgegensetzen? Die Demokratie im 21. Jahrhundert muss Dinge verändern, weil insgesamt wir in einem Innovationsprozess leben, der uns alle verändert. Als die ersten Demokratien entstanden, zum Beispiel in den USA 1776, In Frankreich, in der französischen Revolution 1789, gab es nur ein geringes Bruttoinlandsprodukt pro Person weltweit. Seitdem ist die Welt rasant vorangeschritten. Die Weltwirtschaft wuchs und wuchs und wuchs, jedes Jahr um 4 bis 5 Prozent im Schnitt. Und darauf aufbauend kam es zu den Errungenschaften der freien demokratischen Wohlstandsgesellschaft. Es war aber von Anfang an ein Prozess der ständigen Veränderung. Ein Veränderungsprozess, der das Denken der Menschen ändert durch Schulbildung, Internetwissen, technische Erfindungen, Steigerung des Konsums und der Auswahl von möglichen Produkten und dem ewigen individuellen Streben nach Glück. Das Postulat der Moderne heißt: kein Mensch hat das Recht, dauerhaft nicht an den Veränderungen der Moderne teilzunehmen. Es gibt kein Menschenrecht auf ewigen Stillstand. Leben im 21. Jahrhundert heißt, in der Zeit des rasanten Wandels zu leben. Dies gilt für die Ideologievertreter genauso wie für Jugendliche, Rentner oder Traditionalisten. Starre Lebensentwürfe, die dauerhaft Teil der Innovation und auch der Menschenrechte außen vorlassen wollen, geraten direkt in den Konflikt mit den globalen Veränderungsdynamiken. Warum auch sollen die Menschen nur einen Teil des modernen Lebens leben und nicht das Moderne in Gänze? Diese Frage können statisch agierende Ideologen nicht befriedigend beantworten. Ideologien haben in ihrem Glaubenskern Zement angerührt, der den modernen Entwicklungen unserer Gesellschaften immer widersprechen muss und auch immer widersprechen wird. Daran können wir Ideologie letzten Endes erkennen und zurücklassen. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode 11 zu dem Thema Ideologie Teil 2 gegliedert in die zwei Teile politische Ideologien und Veränderungen versus Ideologie. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes und der eigenen Webseite www.demokratie2100.de Ausführliche Informationen erhalten Sie zusätzlich in dem Buch Der Weg zur Weltdemokratie – Die Überwindung von Terror, Ideologie und Diktatur im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz, Redner, Berater und Autor. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.